0: Hallo bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Sie stehen für mich auch als Synonym für eine bessere Welt. Trotz Menschen. Wie ich mir diese vorstellen könnte, möchte ich euch erzählen. Der Text trägt den Titel In einem Land nach unserer Zeit. Gedanken verloren sah Lilith in den sternenklaren Himmel. Ihren Kopf in Adams Schoß gebettet, der am Stamm einer hohen Birke lehnte, auf dem ein Huhn sein Nachtquartier abbezogen hatte. Bis vor kurzem waren noch alle aus dem Häuserverband zusammengesessen, also alle, die Lust dazu hatten, und zumeist hatten alle Lust, hier zu sitzen und zu plaudern. Spontan wurden Gedichte vorgetragen oder Lieder gesungen. Einfach so. Weil das Leben Freude machte. Weil es war. Lilith fröstelte ein wenig, der herannahende Herbst warf seine Schatten voraus, aber dennoch wollte sie noch hierbleiben, eine kleine Weile noch. »Es finden sich immer die richtigen Leute zusammen«, stellte Adam unvermittelt fest. »Das stimmt«, gab ihm Lilith recht. »Die Menschen, die zueinander passen und sich ergänzen, Denk nur an die Frau Knapp mit ihren wunderbaren Geschichten. Früher, da war sie total unglücklich, saß alleine und isoliert in ihrer kleinen Wohnung und niemand kümmerte sich um sie. Die Kinder, die Enkelkinder, irgendwo weit weg«, und dann kam der Umbruch, ergänzte Lilith. Könntest du dir eigentlich noch vorstellen, dass jeder für sich lebt und kaum Kontakt hat? Nein, dabei ist es erst 30 Jahre her, seit all diese Veränderungen in Angriff genommen wurden, antwortete Adam. Und mir kommt es jetzt so vor, als wäre es niemals anders gewesen. Vielleicht, weil wir es uns auch nicht mehr vorstellen wollen, meinte Lilith lachend. Eine Welt, in der das Leben nichts gilt und die Erde hoffnungslos ausgebeutet wird und kein Tier in Ruhe leben darf. Es geht nicht anders, hatte es damals geheißen, fuhr Adam fort, sich zu erinnern. Und dann sind wir auf die Straße gegangen. Erst nur an den Freitagen. Dann, als es immer noch nichts brachte, sind wir geblieben. Als erst wollten sie uns zwingen. Aber das war nicht so leicht, denn immer mehr Erwachsene, auch Entscheidungsträger, stellten sich auf unsere Seite weil sie auch keinen Sinn mehr darin sahen, dass wir zur Schule gehen sollten, wo die Menschheit auf ihren Untergang zuraste. Da galt es doch zuerst den Zug, der immer schneller in Richtung Abgrund gelenkt wurde, anzuhalten. »Was ist Schule?« drang in diesem Moment eine etwas ängstliche Stimme aus dem Dunkel zu ihnen. »Komm her, meine Süße«, forderte Lilith ihre Tochter Magdalena auf. Bereitwillig setzte sie sich zu ihren Eltern, gefolgt von ihrem Bruder Raphael. Und warum rast ein Zug in einen Abgrund, fragte sie weiter. Schule, das war ein Haus, in das alle Kinder gehen mussten. Damals vor der Wende begann Lilly zu erklären, was ihr nicht leicht fiel, weil es ihr immer noch Schauer durch den Körper jagte. Dann blieben sie so lange drinnen, bis sie wieder gehen durften und haben gelernt, immer fünfzig Minuten, einmal das eine und dann das andere, Mathematik und Geographie und alles Mögliche, immer nur ein bisschen, Ihre Köpfe wurden vollgestopft mit Wissen, aber keiner sagte ihnen, was sie damit anfangen sollten. Und weil es keinen Sinn gab, als nach der Schule auch jeden Tag in ein anderes Haus zu gehen, dass man dann Arbeit nannte, um mit dem Geld Sachen kaufen zu können. Und wer am meisten Sachen hatte, der galt am meisten. Ich finde, dass Sachen machen viel besser ist, als Sachen haben. Und Freunde und die Frau Knapp warf Magdalena ein. Versonnen blickte Lilith über die kleine Ansammlung an Häusern hinweg, die rund um einen zentralen Platz aufgebaut waren. Bei allen handelte es sich um autarke Häuser, also solche, die selbst Strom erzeugten, Wasser sammelten und auch recycelten, ohne jeden Ressourcenverbrauch. Jedes verfügte über einen eigenen Innengarten und rund um die Häuser waren ebenfalls Gärten angelegt. Die rund 50 Menschen, die jeweils in solch einem Häuserverband lebten, konnten sich sehr gut selbst versorgen. Einzelne Siedlungen mit viel Platz zum Toben, aber auch entspannen in der Natur. Wälder regenerierten sich, die Jagd war abgeschafft worden. Anfangs musste noch ein Regulierungsmanagement eingesetzt werden, doch das konnte nach und nach zurückgenommen werden. Goldschakal und Lux hatten ihren Beitrag dazu geleistet. Töten war verpönt. Neben den Anbauflächen weideten wilde Rinder und Schafe und Ziegen. Man musste sie nicht mehr nutzen. Kaum jemand aß mehr Fleisch, nutzte Daunen oder Leder, Pelz war sowieso verpönt, zumindest an Menschen, und wer es tatsächlich nicht schaffte, gänzlich auf Fleisch zu verzichten, holte sich eine Feder von einem Huhn und züchtete es sich selbst im Reagenzglas. Gerne wurde es nicht gesehen, aber es wurde toleriert, wie man eben kleine menschliche Schwächen toleriert. Seit dieser weltweiten Ernährungsumstellung war nicht nur der Ressourcenverbrauch vehement zurückgegangen, sondern auch die Kosten für die Gesundheitsversorgung. Die Menschen arbeiteten gemeinschaftlich in den Gärten, versorgten sich mit frischem Obst und Gemüse, regional und saisonal, so dass sie gesund blieben. Auch die Transporte konnten auf ein Minimum beschränkt werden und so hatte sie private Autos kannte man kaum mehr. Es gab auch keine Gründe wegzufahren, und wenn, dann bediente man sich öffentlicher Verkehrsmittel. Niemand hatte es eilig, selbst die Textilien wurden regional hergestellt, vorzugsweise aus Hanf und Flachs Ja, das finde ich auch, aber damals galt das halt so, und deshalb hat man auch immer mehr Sachen gemacht und wieder weggeworfen, bis kein Platz mehr war zum Wegwerfen und die Erde knapp davor war kaputt zu gehen. Das meinte ich mit dem Zug, der auf dem Abgrund zufährt, erklärte Lilith. Wie schön es doch war zu erleben, dass Frau Knapp, die einst einsame Frau, jetzt geradezu von Kindern belagert wurde, die alle ihre Geschichten hören wollten. Da war kein Platz mehr für Einsamkeit. Was habt ihr eigentlich morgen vor? fragte Adam unvermittelt seine Kinder. Morgen gehen wir ernten. Äpfel zuallererst, antwortete Raphael wie aus der Pistole geschossen, der sich schon auf die ersten Äpfel in diesem Jahr freute. »Und die Kartoffeln sind, glaube ich, auch schon«, warf Magdalena ein, »und dann gehen wir zu Frau Merz, die uns zeigt, wie man näht. Was man braucht, was wichtig ist, lernt man im Leben«, meinte Lilith, »vor allem das selbstständige Denken und Entscheiden. Das ist schon ganz anders als zu unserer Zeit.« »Ja, ganz anders«, pflichtete Adam ihr bei. »Statt zu guten BürgerInnen und KonsumentInnen gemacht zu werden, geht es um ein glücktes, selbstbestimmtes Leben. Statt Lohnarbeit, Lebensarbeit.« was ist Arbeit, wollte nun Magdalena wissen. Das ist, wenn jeder was anderes macht, also einer stellt Schuhe her und ein anderer sitzt im Büro und ein anderer ist Straßenkehrer und nur das, dafür haben die Menschen Geld bekommen, haben es so lange gemacht, wie sie mussten und dann sind sie in Pension gegangen, also einen Teil ihres Lebens, in dem sie nicht mehr arbeiteten und das Geld bekamen, weil sie schon lange gearbeitet hatten aber eigentlich nicht mehr von Nutzen waren, versuchte Adam seinen Kindern zu erklären und merkte, wie er sofort wieder in eine Sprache verfiel, die vielleicht damals passend war, aber zu diesem Zeitpunkt nur noch Erstaunen hervorrief. Das heißt, dass damals nur Menschen von Nutzen waren, die arbeiteten, meinte Raphael staunend, aber warum muss man überhaupt von Nutzen sein? Wenn jeder seinen Beitrag leistet, dann ist das doch gut für alle. »Du siehst es jetzt so, weil es auch so gemacht wird, und das ist auch gut so«, gab Adam seinem Sohn recht. Aber damals, vor dem großen Streik, da war es ganz anders, so wie ich es beschrieben habe. Dabei gab es immer weniger Arbeit, immer weniger Menschen waren von Nutzen. Und das war das Einzige, was damals zählte. Die Regierenden waren der Meinung, dass sie die Menschen gegeneinander ausspielen müssten, bloß um Stimmen zu bekommen und weiter herrschen zu können. Die Menschen, die Arbeit hatten und damit nützlich waren, hetzten sie gegen die, die keine hatten und damit unnütz waren. Sie wollten verhindern, dass die Menschen überhaupt darüber nachdachten, dass es auch anders gehen könnte, weil sie sonst ihre Macht verloren hätten. Macht worüber, hakte Raphael nach und Adam sah, dass die Aufklärung, die mit Kant eingeläutet worden war, nun endlich vollzogen wurde. Macht über die Meinung der anderen, Macht anderen sagen zu können, wie sie zu leben haben, damit es ganz wenigen gut ginge. Das war damals, meinte Adam. Ja, und dann war da noch die Sache mit den Nationalstaaten. Also, das war schon einer der größten Würfe, die gelungen waren, also deren Abschaffung. Was ist ein Nationalstaat, fragte nun Magdalena nach. Ein Nationalstaat war damals ein genau abgegrenztes Gebiet, innerhalb dessen die sogenannten Staatsbürger innen lebten versuchte sich nun Lilith an einer Erklärung. Diese Staaten hatten Namen und damit auch deren EinwohnerInnen. Also wir lebten in Österreich und waren ÖsterreicherInnen. Daneben gab es noch eine Menge andere. Und viele waren furchtbar stolz darauf, dass sie in einem bestimmten Land auf die Welt gekommen waren und viel besser waren als alle anderen. Und was soll daran besser sein? Wenn man in einem bestimmten Land geboren wird, da kann man ja nichts dafür, warf Raphael ein. Völlig richtig, gab Lilith ihm recht. Aber es war auch so, dass es damals ganz viele arme Länder gab und ein paar Reiche. Österreich zum Beispiel war eines der reichsten Länder der Welt. Deshalb haben auch viele Menschen aus den armen Ländern versucht, nach Österreich zu kommen, weil es in ihren Ländern nicht nur Armut, sondern auch Krieg gab. Doch Österreich hat die Grenze zugemacht. Das geht, wenn man ein Nationalstaat ist. Viele sind damals gestorben, verhungert, erfroren, ermordet worden und die... Die dafür verantwortlich waren, saßen trocken und satt im Warmen und sahen auch noch auf diese Menschen herab. Was ist Krieg, wollte nun Magdalena wissen. Es war Lilith ganz selbstverständlich über die Lippen gekommen, dieses Wort, von dem sie eigentlich wissen musste, dass ihre Kinder damit nichts anfangen konnten, weil ohne Nationalstaaten auch keine Kriege mehr notwendig waren. Das ist, wenn Menschen aufeinander schießen, um mehr Macht zu bekommen oder mehr Land oder mehr Einfluss, versuchte Adam zu erklären. Und wenn er es so sagte, dann hörte sich das in seinen Ohren noch dümmer an, als es sowieso schon war. Das braucht doch niemand, wenn jeder seinen Teil bekommt, das was er braucht, erklärte Magdalena gerade heraus, so dass Lilith unwillkürlich dachte, wie glücklich dieses Leben doch war, wenn man von Dingen wie Krieg und Nationalstaaten nur mehr aus Erzählungen erfährt. Was für ein glückliches Leben wir doch führen, fasste Lilith ihre Überlegungen zusammen. Dabei war es wirklich verdammt knapp damals, ergänzte Adam. Äh, was war knapp, wollte deshalb Magdalena wissen. Wir waren drauf und dran, unseren Planeten zu zerstören, meinte Adam. Es wurde immer wärmer auf der Erde, unnatürlich warm, dass die Polkappen anfingen zu schmelzen. Immer mehr schreckliche Naturkatastrophen stellten sich ein, Hurrikans in Gebieten, wo sie zuvor nie vorgekommen waren. Immer mehr Tiere starben aus, weil sie sich nicht schnell genug anpassen konnten. Und dann war der Umbruch, fragte Raphael. Ja, endlich, weil die Angst vor den Folgen endlich größer war, als die etwas zu ändern, meinte Lilith. Weißt du, wenn man nie etwas anderes gesehen hat, dann meint man, es könne nur so gehen. Mehr noch, man glaubt sogar, dass es immer so war. Dabei kennen wir nur das, was wir in unserem kleinen Leben sehen, und die Menschen hatten deshalb große Angst vor der Veränderung, weil sie nicht wussten, was danach käme. Da nimmt man lieber das Schlechte in Kauf, bevor man sich für etwas Gutes einsetzt, von dem man noch nicht einmal weiß, ob es wirklich funktioniert. Das ist aber dumm, erklärte Raphael gerade heraus. Wenn man sämtliche relevante Informationen hat, dann kann doch gar nichts schiefgehen. Das siehst du so, meinte Adam nachdenklich. Aber wer Angstmache und Hetze glaubt und nicht den in Informationen, der fürchtet sich vor dem Neuen, weil ihm immer und immer wieder gesagt wurde, dass es nicht gut sei. Solange, bis man es glaubt. Aber irgendwann fällt so ein Kartenhaus aus Lügen zusammen, wenn nur genug Menschen nicht mehr bereit sind, daran zu glauben. Aber der Mensch ist doch vernünftig und rational, ergänzte Raphael, der immer noch nicht verstand, wie man entgegen besseres Wissen und Gewissen handeln konnte. Das ist er, zumindest theoretisch, gab ihm Adam recht. Aber die Menschen damals waren weder rational noch vernünftig, sondern abergläubisch und verängstigt. Aber was ist mit dem eigenen Denken, mit der eigenen Meinung, blieb Raphael hartnäckig. Das ist allgemein gültig, dass jeder seine Meinung haben und sie auch aussprechen darf. Ja, das stimmt, stimmte Lilly zu. Aber es war eine finstere Zeit. Die Menschen glaubten nur die Wahrheit, die sie vorgesetzt bekamen. Da brauchten sie nicht selbst zu denken und dann musst du dir vorstellen, dass sie ständig arbeiten mussten, um konsumieren zu können. Und da mussten sie das Konsumierte auch noch verwenden und zumindest vor den anderen schützen, denn sie lebten auch in der ständigen Angst, dass ihnen jemand etwas wegnahm, vor allem die, die keine Arbeit hatten und kein Geld und nicht konsumieren konnten. Die meisten Menschen hatten keine Zeit und keine Energie für eine eigene Meinung. Da war es viel einfacher, sich eine andere anzueignen, vor allem, weil die Menschen das so taten. Und die Mehrheit hatte immer recht. Auch das, glaubten sie. Und was war mit denen, die eine eigene Meinung hatten und sie sich auch nicht wegnehmen ließen und sie anderen erzählten, fragte nun Magdalena. Lange gelang es, sie lächerlich zu machen dafür zu sorgen, dass ihnen niemand zuhörte. Aber das Blatt wendete sich, gerade da, weil es schon fast zu spät war, erklärte Lilith. »Ich bin so froh, dass ich jetzt lebe,« erklärte Magdalena feierlich. Ich auch, gab ihr Bruder recht. Na dann, lasst uns mal zu Bett gehen, meinte Lilith. Morgen ist wieder ein wunderschöner Tag, der darauf wartet, von uns gelebt zu werden. Einmütig, voller Dankbarkeit und Zuversicht gingen sie gemeinsam zu ihrem Haus. Es war gut, da zu sein. Könntet ihr euch vorstellen, euch in solch einer Welt wohlzufühlen? Oder habt ihr vielleicht auch andere Ideen? Dann schreibt mir doch an hello at novelsforyou.com und erzählt mir davon. Ich freue mich auf eure Gedanken. Und hört das nächste Mal wieder rein bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich einfach nicht trennen lassen.